0: Misschien kan er een beetje galm eruit. Anders zit ik zo in de put. En ik hou er niet van om in de put te zitten. Um, ja, ik wil eigenlijk hiervoor even zitten. Dus dat ga ik even organiseren. Ja, doe maar even, ja. Want anders uh, voel ik me zo... Uh... En een microfoon is nodig, want het wordt opgenomen, heb ik begrepen. Dus vandaar dat ik hier een beetje sta te klunzen. Nee, maar... Uh... Zo, so, kijk. Zo, so, uh, dit is beter. <coughs> Waar ik het vanavond over ga, wil hebben, is iets merkwaardigs. Ik zal het even laten zien. Het gaat namelijk over deze meneer. Die heet Anselm Gruen. Dat is een hele wijze monnik. En zoals je hebt kunnen lezen, de titel, gaat de, ga, ga ik vanavond een connectie maken tussen een monnik en een deeltjesversneller. Dat heeft heel veel met elkaar te maken. Dat snappen jullie meteen. Ik ben hier niet uh, gekomen om, uh, om mijn geweldige religieuze ervaring met jullie te delen, of mijn wijsheid, of iets dergelijks. Uh, met als doel dat er een, een verlangen gekweekt wordt uh, naar religieuze ervaringen. Een soort kampioenschap dichter bij God spelletje. Uh, want we kunnen zo opkijken tegen mensen die een profetie hebben gehad, of een droom, of een, of een goddelijke ervaring, of, uh, of een genezing. Dat, uh, ja, dat, spreekt wel, dat spreekt ons wel aan. Maar daarvoor, daarvoor ben ik hier niet. Ik ben... Uh, die, die meneer Anselm Gruen, dus deze meneer, die, uh, uh, die heeft mij iets heel belangrijks geleerd. En dat wil ik met jullie delen. Stel, ik heb een verbijsterende religieuze ervaring gehad. En ik zou dat tegen die Anselm Gruen zeggen, dan zal hij uh, die ervaring van mij, die zal hij serieus nemen, maar hij zal meteen ook vragen naar hoe het zit met mijn concrete leven. Hoe zit het met mijn dagelijkse rituelen? Hoe laat sta ik op? Uh, hoe gaat het met mijn werk of hoe gaat het met school? Hoe studeer ik? Hoe zijn mijn relaties? En dat zal hij vragen omdat hij geïnteresseerd is van uh, of mijn, spirituele, mijn spiritualiteit, mijn geloof of mijn geestelijk leven, mijn relatie met God. Uh, hij zal het vragen uh, of die dingen geïntegreerd zijn in het dagelijkse leven. Want anders, anders is het een vlucht. Um, dan is het eigenlijk het najagen van geestelijke kiks. En dat is niet echt. Ook dat kan niet echt zijn. Ondanks dat het er heel mooi uitziet, je bent bezig met christelijke dingen, goddelijke dingen. Um, maar als het niet geïntegreerd is in je dagelijkse leven, dan is het niet echt. Want wat gebeurt er als ik gefixeerd ben op mijn geestelijke leven? Dan bestaat het gevaar dat ik mezelf te ideaal ga zien. Ik ben ook geneigd, en ik, wij, als mensen, zijn geneigd om alles wat niet beantwoordt aan dit ideaalbeeld, om dat weg te duwen. Dat willen we liever niet zien. En Anselm Grün zegt erover: wanneer ik mij te veel identificeer met een ideaal, dus wanneer ik te veel van mezelf denk van dat ik best wel ideaal ben, dan loop ik het risico mijn eigen realiteit te verliezen, over te slaan. Uh, en datgene uh, wat ik in mezelf verdring, wat niet aan dat ideaalbeeld voldoet, dat raakt op de achtergrond. Je denkt, het is mooi weg. Weggedrukt is, is prettig, denk je dan. Het is weg, weggedrukt is weg. Maar dat is niet zo. Het blijft zitten in je, in je lijf, in je leven. En het zal een negatieve uitwerking hebben op, mijn, op mezelf, op mijn gedrag. En die negatieve uitwerkingen zullen uiteindelijk weer opduiken. Het piept eruit, voor je het weet. En als je niet uitkijkt, dan ga je die dingen ga je op andere mensen projecteren. Uh, en je gaat hen bestrijden. Een voorbeeldje. Ik roep bijvoorbeeld als christen, hè, roep ik uh, om het hartstikke dat veel alcohol drinken, dat is slecht. Dat is onchristelijk. Maar ondertussen weet ik zelf... Thuis geen maat te houden in het weekend. Want daar drink ik stiekem veel in mijn eentje. Dat dus valt niet op. Maar het is dus een illusie. Um, en we hebben het nummer gehoord in het begin. Daar heb ik opzettelijk opgezet van The Spirit That Guides Us. Um, het heet Defense Mechanism. Maar de zin die eruit springt is, I am my own worst enemy. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Uh, ga maar eens bij jezelf na. Hoeveel problemen heb jij in je leven... die uiteindelijk terug te voeren zijn... naar dingen die je zelf fout hebt gedaan? Doordat je... stommiteit hebt uitgehaald. Of te veel gedronken. Of te veel geroddeld, Of te veel weet ik wat. Hoeveel problemen... heeft je dat niet gegeven... En daarom ben jij je eigen grootste vijand. Nou, daar gaat het ook over vanavond. <coughs> Ik heb zelf altijd mijn, mijn spiritualiteit of mijn geloof... mijn geestelijke leven gezien als iets van boven. Iets van, van God. Uh, wat, wat de Bijbel zegt of wat christenen mij een goede raad hebben gegeven. Uh, en Anselm Grün die leert mij... Om te luisteren naar mijn binnenste. Oh, ik sla allemaal uh, dia's over, wacht even. Kijk, dat is die, uh, my own worst enemy. En uh, and... mijn binnenste, juist, daar is hij. Anselm Grun leert mij om te luisteren naar mijn binnenste. Want daar manifesteert zich van alles. Daar gebeurt van alles daarbinnen: um, allerlei dromen, verlangens en gevoelens. Je diepste hartenwensen, wensen, die zitten daar binnen, te woelen en te doen. En Anselm Grün zegt, luister daar maar naar. Want misschien probeert God jou wel iets te zeggen via die weg. Anders volg, je misschien, anders volg ik misschien mijn eerzucht of iets wat anderen mij hebben opgelegd. En dat is weer niet echt weer een illusie. Ik wil niet zeggen dat Bijbellezen uh, verkeerd is, in tegendeel. Maar strookt de Bijbel met het mijn binnenste? En daarvoor moeten wij transparant zijn. Transparant. Um, zoals ik al eerder zei, ik ben geneigd mezelf als ideaal te zien. En alles wat niet aan het ideaalbeeld voldoet... ...vervelende, negatieve dingen... ...die verdring ik het liefst. Die wil ik, nou, die wil ik, die wil ik liever ontkennen. En ik koester liever een illusie over mezelf... ...dan dat ik toegeef dat ik ook wel best wel vervelende dingen heb... Waar ik, ...waarin ik niet goed ben. Ik, de, de rauwe waarheid accepteren, dat doe ik liever niet... ...want het is vervelend, het voelt niet goed... ...het is... Uh, ja, ...ja, ik ben dan teleurgesteld in mezelf. En Anselm Grün die, die, die roept mij en die roept ons op... Om, uh, om, uh, ...om dat juist niet te doen. Om ze voor ogen te durven zien. Dat is een spirituele uitdaging, een goddelijke uitdaging. Om bij alles wat je doet om transparant te zijn voor de geest van Jezus. Het is heel moeilijk dit. Dit is denk ik de grote klus die je als christen hebt te klaren. Nou, wat is dan transparant zijn? Uh, dat is dat ik me niet, mezelf niet voor de gek houd in bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of eten. Eten, je kunt te veel eten of juist te weinig. Er zijn veel problemen met eten. Seksualiteit, hou erover op zeg. Geld en bezit. Kijk maar eens hoeveel er gegraaid wordt tegenwoordig. Gezonde communicatie. Lekker roddelen, het lucht op. Kletsen over iemand die je niet mag. Heel verleidelijk. Maar wat ik mij zelf elke dag afvraag is het clean is het forgiven je ziet het, dit babytje die is nog helemaal clean en helemaal forgiven, daar is nog helemaal niks mis mee, dat is nog maagdelijk als het ware er zit nog geen rottigheid in um, en je kunt jezelf afvragen is elk deeltje van mijn lijf, van mijn binnenste, van, 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 van je linkerhand tot je, tot je rechterhand, is die schoon? Dat wil zeggen, uh, is elk deeltje bekend bij God? Of houd ik nog enkele deeltjes achter met de illusie dat het God niet aangaat? Uh, durf ik ze niet in het licht van Jezus te brengen? Dat... Kan ook, en dat mag ook, zegt Anselm Gruen. Het kan zijn dat je er nog niet aan toe bent. Maar wees tenminste eerlijk. En uh, je mag de tijd nemen, maar je mag er niet in berusten. Bij elk deeltje dat clean is, komt de versnelling. En daar hebben we de deeltjesversnelling. Elk deeltje dat clean is, daar komt de versnelling. Ik groei naar God toe. En dan kan je misschien denken, ja lekker, wat zou dat als ik naar God toe groei? De. Maar wat gebeurt er als jij naar God toe groeit? Dan, uh, dan zul je meemaken, ik heb het ook meegemaakt, dat je zomaar out of the blue gelukkig bent. Ik heb een keer uh, 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 op mijn laatste opleiding, uh, dat is al heel wat jaartjes geleden, maar toch dat iemand uit de klasgenoot tegen me zei van, hé, hey, Pieter, wat ben jij blij, jongen? Ben je, ben je verliefd of zo? En toen, verliefd? Nee, ik was getrouwd, dus uh, nee. Uh, ja, niet... Nee, ho, 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 ho. Eh, 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 zeg maar, je hebt een periode van verliefd zijn. Als je getrouwd bent, dan is niet alle liefde voorbij. Maar je verliefdheid, dat is wat anders. Maar eh, ik was niet verliefd, eh, maar ik was gewoon... Gewoon happy. Ik was gewoon helemaal happy. En, uh, en dat, uh, dat merkten de mensen aan mij. En toen vroegen ze de noten bij na Terwijl ik het helemaal niet door. Ik was vanzelfsprekend voor mezelf. Maar het viel dus kennelijk op. En dat is als je naar God toe groeit. Als je die, die deeltjes van jou steeds meer het licht van God op laat werpen. En wat gebeurt er dan diep, in, diep van binnen? Nou, je gaat vrede voelen. Uh, het voelt alsof alles goed is. Je angsten worden minder. Uh, zorgen die steken minder. En innerlijke pijn doet minder zeer. Dat is eigenlijk precies wat je wil. Want je, doet, je probeert het weg te duwen. Dat helpt niet. Maar als je het juist in het licht van God brengt... dan gaat de pijn eraf. De, de stekel eruit, de scherpte eraf. En hoe doe je dat dan? Nou, je oogst wat je zaait... Uh, je oogst wat je zaait als je goede, eerlijke en zuivere dingen zaait. Als je die zaait, dan zul je ze ook oosten. Dat is dus een, een, een natuurwet van God, van de Bijbel. De dingen die je zaait, zul je ook oosten. Dus als je ellende en roddel en gedoe en onreinheid en weet ik wat zaait, dan, dan slaat het op je terug. Maar als je goede en eerlijke gedachten zaait, dan, dan komt dat terug in de vorm van zegen. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, ik heb problemen met roddelen. Mannen hebben daar niet zo snel problemen mee. Maar stel, ik ben een van de uitzonderlijke mannen die problemen heeft met roddelen. En ik constateer het bij mezelf. wil het niet verdringen onder de geruststellende deken van mijn illusie. Maar ik beken het aan God en ik vraag vergeving. Nou, dan is een hele geweldige, belangrijke eerste stap is genomen. Je hebt namelijk Gods Koninkrijk toegang verleend in jouw bestaan... Op het gebied van roddelen. Dat is echt heel goed. is dus echt goed. Maar toch knaagt er nog iets. En de kans dat je opnieuw gaat rollen is nog best groot. Ondanks dat je het beleden hebt. Je denkt, dat is toch klaar nu? Maar het fundament is dan niet weg. En voor je het weet, ben je weer aan het roddelen. Um, want als je op dit moment denkt van dat je voortaan niet meer zult roddelen, dan geloof je nog steeds in een illusie. Je bent op dit moment namelijk transparant uh, uh, voor jezelf en voor God, maar de derde poot mist nog. Een hele lastige, namelijk transparant voor de ander. Kijk, als ik geroddeld heb, dan heb ik een rotstreek uitgehaald. Ik heb negativiteit verspreid ten koste van iemand anders en dat is gewoon gemeen. En dat past niet in het koninkrijk van God, dat past er niet in. Er zit nog een geheimpje verstopt in mij. En de persoon over wie ik gerold heeft, die weet het niet. Uh, en dat is dus een geheim en een niet-transparant stukje wrakhout. Dat vroeg of laat weer aanspoelt. Een soort, soort oogsten wat je, wat je hebt gezaaid. En ik zal het moeten bekennen en vergeving vragen aan de persoon in kwestie. Erg lastig. Maar wat gebeurt er als ik dit doe? Dan ontstaat er een kettingreactie. En daar hebben we de deeltjes versnellen weer. Een kettingreactie aan goede en positieve ontwikkelingen. Wat denk je dat dit met die persoon zal doen? Als je dit gaat zeggen aan iemand. Van sorry hoor, ik, uh, ik heb over jou geroddeld en het spijt me. Wat denk je dat het zal doen? Uh, zal hij of zij boos worden? Misschien wel. Maar dan heb ik dat ook verdiend. Want... Ik ben begonnen. Maar. Wat je wel zult krijgen. Of wat er wel zal gebeuren. Is dat hij of zij jou uiteindelijk gaat vertrouwen. Ondanks dat hij misschien boos is op je. Want jij bent eerlijk. En eerlijke mensen zijn schaars. Zijn erg schaars. <coughs> er is ook echt moed voor nodig. Voor deze, dit soort acties. En de Bijbel die roept ons op om moedig te zijn. Moedig is, is, is een van de moeilijkste dingen van de Bijbel, vind ik, vind ik zelf. Kijk, liefdevol, dat gaat me nogal redelijk af. Um, er zijn nog heel veel andere eigenschappen, dat gaat wel, maar moedig. Dat is gewoon lef hebben en gewoon, gewoon dingen doen die je echt niet graag doet. En toch doe je ze. Ook daarin heb ik ervaring. Um, en het gevolg is dat je echt wordt... Dat is toch echt, echte mensen zijn ook schaars, net als eerlijke mensen. En dat geeft een enorme partij rust en dat geeft ook je een ontzettend vrij gevoel. Je, je hebt misschien wel zoiets van uh, dat mensen het, het, het Koninkrijk van God... Niet aannemen omdat ze denken, ja als je in God gelooft dan mag dit niet meer en dat niet meer en dat niet meer. Kortom, al mijn vrijheden worden, uh, word ik van mijn, al mijn vrijheden beroofd. Dat is zoals het lijkt. En het tegenovergestelde is het geval. Als je juist wel uh, het Koninkrijk van God serieus neemt en, je, en daar zo goed mogelijk naar handelt. Het gevolg is dat je ontzettend vrij gaat voelen. Dus het is heel tegenstrijdig lijkt het. De, de andere kant is de, de dingen die, die nou de, de tegenpartij van God, de, de Satan of de duivel of hoe je het maar wil noemen die biedt dingen die lijken heel tof, lijken heel fijn en als je ze, als je ze nou, als je daar uh, gebruik van maakt dan geeft het altijd een kater en met altijd, daar mag je een hele grote streep onder zetten dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van God goed Handvaten. Want ja, uh, hoe doe je dit nou? Hoe, hoe, hoe krijg je het nou voor elkaar om die, die deeltjes die binnenin zitten, die, die, die niet lekker zitten, om die ja, aan het licht, in het licht te brengen? Nou, daar geeft meneer Anselm Gruen een paar tips voor. Dus om, die, om je illusies te ontmaskeren. De eerste is... Assese. Nou, dat is een lekker moeilijk woord, Asaze. Uh, bij de Grieken betekent dat oefening en training. Assese. De, de, de Griekse strijders, die, die, gingen, die waren keihard voor zichzelf. Die gingen trainen en oefenen en spieren kweken, en uithoudingsvermogen. En die waren gewoon, nou, net als nu de Olympische Spelen, de. de alle sporters doen aan assesen, namelijk ze trainen zich te pletter, ze houden zich keurig aan het dieet, ze slapen op tijd, ze drinken niet. Ze, zijn, ze letten zeer zorgvuldig op hun lijf en op hun zijn, want alles is nodig om zo goed mogelijk te presteren. En als ze, als ze daar niet goed op letten, dan balen ze dan een stekker. Want als, als je dan even niet presteert, je hebt maar één kans, ja, dan faal je dus. Nou, assesen. Um, je kunt je een innerlijke houding aanleren door die ascese. Bijvoorbeeld zelfbeheersing of dapperheid, moed, matiging of rechtvaardigheid. En je bent niet, let wel, niet... Uh, ja, ik heb hier staan gedetermineerd door je verleden, dat betekent geprogrammeerd, gevormd. Ja, je bent wel gevormd door je verleden, maar dat is niet... Iets wat vaststaat en waar toch niks meer aan te doen. Ik ben nu eenmaal zo. Dat is echt een leugen. Ik ben nu eenmaal zo. is echt een leugen. Um, en je klaagt liever andere mensen aan als je denkt van ik ben liever zo. Zodat de schuld buiten mijzelf ligt. Ik kan mij namelijk trainen om innerlijk vrij te worden. Ik kan mij een bepaalde houding eigen maken door te oefenen. Um, wat er gebeurt met ascese, met gewoon trainen van, je, van, je, van de goede dingen, is dat je, dat je jezelf gaat verzoenen met datgene, ik moet het bij mezelf houden, dat ik mezelf verzoen met datgene wat ik ben geworden. Dus ik, ik heb best wel dingen in mijn leven waarover ik teleurgesteld ben. Dat ik denk van, ik zie die eigenschap van mezelf heel graag anders. Ik ben daar niet goed in, ik faal elke keer weer in bepaalde dingen. Maar... Het is, de eerste stap is, ik verzoen mij met, de, met het idee van, ik ben niet perfect, dat is mijn zwakke punt en daar faal ik keer op keer, maar ik verzoen mij ermee. Niet van, ik laat het er maar bij zitten, het is nu eenmaal zo, maar, maar ik, ik duw het niet weg, dat is wat ik daarmee bedoel. Je verzoent je ermee van, oké, okay, okay, laten we dan eens even zeggen, laat dat dan zo zijn, dat, dat en dat, dat ik daar slecht in ben. Goed, oké, okay, ik accepteer dat. Oké, okay, het valt mezelf tegen, maar toch, ik doe het. En uh, uh, dat is al een hele belangrijke eerste stap, want op dat moment durf je dat als een soort wolkje. Kun je naar kijken van, oké, okay, dit is dus mijn grote donkere wolk, waarin ik mee worstel. Goed zo. Oké, okay, zo so be het. Nou, Heer God, dit, is, dit ben ik ook, helaas. Maar, uh, en uh, dan kan God pas aan de slag gaan, als jij daar bent. En dan krijg je zin om te groeien. En je krijgt zin om aan jezelf te werken. En dan, wat er, dan, dan komt er zo'n kettingreactie. Dan gaan die capaciteiten die God je heeft geschonken of wil schenken, die komen tot ontplooiing. Een andere uh, handvat wat Anselm Gruen aanreikt, dat is vasten. En vasten, dan denk je natuurlijk in de eerste instantie van niet eten. Uh, voor sommigen is niet eten juist niet vasten, want het is precies zijn probleem. Dus dat is niet vaste. Vaste is. Um, um, nou, dat heeft heel veel te maken met matiging. De, de oude monniken zagen daarin echt een beproefd middel in de strijd om je eigen hart te zuiveren. Uh, uh, door, door, door te vasten kom je jezelf heel vet tegen als je echt vast. Uh, ook de vijanden van je ziel kom je tegen. Alles wat je innerlijk beperkt. En dit wil ik echt onderstrepen. Die dingen die daar blijven zitten, rommelen, en die dus niet aan de oppervlakte komen, die beperken jou, die hou je klein. Wist je dat? Je wordt echt, je wordt nooit, je bloeit niet op als je die dingetjes maar laat rommelen. En, uh, en dat houdt je klein. En dat is heel jammer gewoon. Um, Anson Grün, die gaat er best wel ver in. Die, die, die beweert zelfs dat... dat, dat uh, dat eten en drinken, dat dat uh, voor heel veel mensen een verslaving is. Ook voor de mensen die niet buitensporig eten. Maar uh, door eten en drinken kun je echt het een en ander onderdrukken. Maar uh, door te vasten ontdoe je jezelf van surrogaten... en kom je die diepste waarheid over jezelf uh, aan de weet. Ik weet toevallig, ik heb zelf... Uh, wel eens een paar keer gevast, maar nog niet echt dat ik zeg: van ik doe gewoon uh, een week lang uh, uh, eet ik niet, alleen maar wat drinken. Uh, dat zou ik ook nooit in mijn eentje doen. Dat zou ik willen doen met een groep die er samen mee bezig is, met iemand die het begeleidt. En ik heb daar veel over gelezen en ik, ik ga het zeker nog een keer doen. Uh, en je ziet ook dat mensen. Uh, ik heb gesproken met iemand die dit wel heeft gedaan. En die zei: van je komt jezelf echt tegen. Uh, ook heel veel mensen die, uh, die, uh, die, uh, nou, die barsten in huilen uit en noem maar op, er gebeurt veel, um, maar die persoon die was zo enthousiast daarover, die zei het is zo geweldig, het is zo heerlijk, want daarna voel je je zo, nou, zo, zo fris en zo vrij. Um, want wat komt er namelijk allemaal, allemaal uh, aan het licht... Die dingen die in je binnenste verborgen zijn, dat kunnen zijn verlangens, on onvervulde wensen, woede, verbittering, verdriet, krenkingen, gedachten die constant cirkelen rondom bezit, gezondheid, succes. Alles wat je, wat je hebt onderdrukt, alles wat je vroeger kon camoufleren met eten en drinken, uh, met amusement, is ook zoiets, dat komt dan aan het licht. En op die manier onthult vasten het, het, het eigenlijke wezen van de mens. Het laat zien wat hem het meest bedreigt. En waar hij kan beginnen in zijn strijd om bevrijd te worden. Nou, wat gebeurt er dan? Dat staat in 2 Tomootjes 2. En dat is echt heel mooi. Ik doe het in het Engels, want dat, dat is, de Engelse vertaling is heel mooi. Die heb ik ook geprojecteerd. All who make themselves clean from evil will be used... For special purposes. They will be made holy. Useful to the master. Ready to do any good work. Ik weet niet wat, hoe jullie dit vind, vinden, maar ik vind het een geweldige tekst. Um, je kunt hier zien dat, dat je dan bij de, bij de special task force van God hoort. Als jij, uh, als jij je, jezelf gewoon dag in dag uit besluit om, om de dingen bij God te brengen. Elke dag, dat vergt ook elke dag een beslissing, hè, wist je dat? Als je opstaat, het is een beslissing om dit te doen, van oké, okay, vandaag ga ik leven naar Gods bedoeling, naar Gods wil. Dat wil niet zeggen dat al, altijd alles slaagt, maar in ieder geval de intentie is er. En ach, oh, God is zo blij met die intentie. Hij zegt, eigenlijk zegt God, als jij die intentie maar hebt, Prima, klaar. Als het niet lukt, hindert niks. Die intentie, daar wordt God zo blij van. En dan kan hij ook wat doen. Dan kan hij met jou aan de slag. Nou, het praatje mag niet lang zijn, dus dit was hem alweer. Ja, het moet kort zijn, hè. Dus de conclusie van de oude monniken en de deeltjesversneller is... Uh, uh, wanneer we de kennis van de oude monniken over God over Jezus en de Heilige Geest, toepassen op elk deeltje van ons leven, elk kamertje in ons huis, van binnen, dan zal deze in een versnelling raken, ons leven dan. Niet eerder ontdekte aspecten die je niet voor mogelijk houdt, zullen zich manifesteren en een grote positieve invloed uitoefenen op je leven en dat van anderen. Heb ik hier staan. Um, nou, uh, God zegt: Ik weet niet welke Bijbeltekst het is, maar uh, uh, dat Hij je een weg zal tonen die hoger voert dan je ooit, ooit hebt durven dromen. En dat is wat ik jullie allemaal ten zeerste van harte toewens.